0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是栾德，啊、哦，我是小强。我跟你说，小强，这回你把我坑
1: 了
0: 啊！这回你把我坑了，对、啊、了，因为你当时跟我说聊这件、聊这个电影的时候吧，我其实没多想，我就说聊就聊吧。咱砍完了之后，我发现这个要录的话吧，这个里边的话题都太敏感了。
1: 对啊，所以我说这个这片子牛逼，可以聊的事儿特别多嘛。就是
0: 敏感到我都怕这这期节目
1: 被封啊。
0: <笑>就是之前我和栾泽做做这个节目的时候吧，我我写了几个要素，你还记着吗？嗯、哦，记着。就是说，我们这节目，第一不谈政治，第二不谈宗教，第三不谈地域，也也就是不地域黑。第四要控制，就是说这个语言的这个脏话程度，这是我们最基本的几个条件。但是你直接的这个、这期节目直接给我，占占了,了好几个，占了一个，另外另外其中有一个我觉得也够敏感的，是我之前没想到的。这一期节目占了一个政治
1: ，嗯，还有色情
0: ，色情不色情，反正是挺敏感的一个事儿、嗯。确实是，你说说你聊的这部电影是什么？反正我前面说这么多了
1: 。二零一四年，钮承泽、牛、呃、岛，啊，窦岛，啊，大家都叫他窦岛。窦、嗯、岛，拍了一部电影《
0: 军中乐园》。军中乐园，对，听这名，有的人能想象出来这是讲什么事的
1: 了。如果大家知道军中乐园是什么的话，那大家肯定都看完这片子了。不一定，因为你跟我说完了之后，我第一反应不是第一反
0: 应，我稍微琢磨了一下军中乐园，就是可能有往，可能有往他的题材上面靠，但是没敢确定。然后后来，当我一看电影，我就知道，哦，还真是讲这件事的。对，就是让我觉得陆地节目风险挺大的
1: ，而且还是，牵、呃、扯到一些政治原因啊。开门见山嘛，军中乐园是什么呢？嗯、其实是呃，当时台湾政府呃为了反攻大陆建立的一个军纪会所。嗯，这就是电
0: 影还是真实事件改编啊真？真实事件，真实事
1: 件,实事件啊。这个是什么时候建的呢？是一九五二年。是1990年，建立的军技院、嗯嗯，当时是蒋经国作为国防部主任时候成立的，嗯，然后92年被完全撤销，当时就在金门那一个岛都建了七所，建了这么多呢？是吗？可能大家不知道金门有多大啊、嗯，我特意查一下金门的面积，嗯，呃，相当于咱们东西城。再加一个石景山这么大、嗯，那也不小呢。其实比咱们海淀区要小很多了。反正确实也不大，但是你你要一想，这
0: 么一大地方有七所军机，这我想我想我再想一个别的词儿，招待所，因为它这里边叫适应生，嗯，就我们就叫它
1: 适应所吧，嗯嗯，就别叫那个什么了，别那俩字了，就叫适应所吧，嗯，或者按他们台湾除了说是叫。军政委员的话，也可以叫特约查室，对，叫特约查室。然后针对金门这几个呢，他们还有会有个别称，叫八三幺。八三幺其实是他们当地的一个电话分机号，啊、哦，也就是这个特约查室的一个电话分机啊、哦哦。因为我在电影里边，我看他们，他们
0: 就是以这个东西都是叫八三幺，我一直不知道八三幺到底是什么意思
1: 。你这解释完了，我就明白了。然后。这部电影它讲的是什么呢？这部电影其实它讲的就是呃阮经天，他作为一个一个十多岁的一个军人去当兵、嗯，对，然后他去金门开始呢，准备是做海军一些水水军的时候，他体格不够，对，因为身体原因，所以被派到了这个特约茶室去做实习生。帮忙端茶倒水啊，去管理这些妓女
0: 。说句不好听的，就是我们经常看一些古装电影里边的妓院里边的那些那个龟公。啊，对
1: ，说句不好听的，就是军人中的龟公。所以开始呢，我一看咳咳这个题材挺好玩啊，嗯、这个男主角叫小宝<笑>、嗯，然后又在妓院里边，让我瞬间想到《鹿鼎记》。韦小宝。啊，其
0: 实就是干这事儿的。
1: 再说一下这导演，导演钮承泽，钮承泽斗导，他确实是非常有魄力。作为一个台湾一个文人，当时他拍这个片子为什么呢？说是因为他的父亲，嗯、他爸是谁呢？他爸号称是当年冯玉祥的哥们儿。啊、嗯，当时牛导他住在是台湾的，又牛导呢，啊，斗导
0: ，一会儿钮泽为什么斗,斗为什么斗岛？我也不知道为什么叫斗导，不都称他灰狼哥吗？不，灰狼哥是那部电影里边，他们他不搞那个蒙嘎那个电影里边叫猛侠，那叫猛侠蒙
1: 蒙嘎蒙,蒙甲，反正台湾话叫，反正,反正台湾话叫蒙蒙嘎，对，台湾叫蒙嘎。蒙嘎那部电影呢，也是牛导的，大陆算是打出来名气的一部，但是
0: 大陆都没上映吗？上过忘了，应该没上映，没上。反正,因为反,正反正我第一部看他电影就是看的是蒙嘎。对啊，你不最擅长模仿灰狼哥吗
1: ？<笑><笑>啊，大概说一下豆导啊。豆导他小时候，他长是长在呃，当呃台湾的这个将军府里边嗯，是非常非常好的好的家庭背景，嗯，上的是贵族学校，嗯，传言呢，他为什么姓钮呢？嗯，他其实是钮祜禄氏啊，因为他爸是将军，和那个。和
0: 珅是一个相声
1: 。然后他为什么要拍《军中乐园》这个题材呢？说是为了纪念他爸，他爸曾经是将军，他认识很多曾经在台湾的一些高干，还有一些普通士兵。嗯、然后这个题材《军中乐园》这个题材呢，其实是属于台湾特别灰色的。一个地带，很多人不愿意去讲的。肯定啊，这是搁谁谁愿意讲啊？这都是不光彩的事儿。窦导相当于是最后一代知道这些事的人、哦，如果再不讲的话，这肯定会被历史遗忘的
0: 。确实是
1: ，不然的
0: 话，这种事的话，一般的都是选择性的就回避掉了。对
1: ，我当时说那个特别查事，在金门建立了七所。金门的面积呢，其实是挺小的。嗯，但是当年的时候，他讲的是应该是一九六几年的时候，当时金门囤了多少部队呢？是囤了十万精兵，绝对是精兵。为什么呢？因为这十万精兵是准备反攻大陆的。换个词儿，别反攻大陆，换个词儿来形容这件事
0: 抵抗大陆，解放他们
1: 。可以。啊、嗯，好吧。对，这十万精兵是准备抵抗大陆反攻的。对，而且在
0: 这镜头里边，这电影里边可逗了，就是，嗯，那个大陆，因为金门和厦门是和厦门离得比较近，和厦门福建对离
1: 得很近嘛，就其实就有，其实有有多近呢？我查一下资料，最近的距离 2,300 多米，对，非常近
0: ，两千0两千三百多米什么概念？它在里边经常会互相两边炮战。但是炮战并不是真的，就是说要轰死你怎么样的，对吧？直接这边打炮，嘣，一炮过去，一看，漫天的宣传单啊，大陆这边祖国怀抱欢迎你们，接着金门这边，嘣，那个一个炮弹过去，那边写的是什么？哎呀，那个就是投降吧，就反正就这概概念吧，就这概念吧，嗯<笑>，就两边互相宣传战。嗯
1: ，我记着当时和馆长看过。《亮剑》那小说，嗯，小说里边有一个情节，就是李云龙手下的一百单八将，嗯，梁山分队、嗯、准备偷袭金门，他们是怎么过去呢？是坐着皮筏子过去的啊？对，皮筏子过去。其实当年的时候，这两千三百多米，对于两方是什么一个状态呢？当年文革时候，中国很多人是拿着，嗯、你怎么老说这？那留几年就是文革时期嘛？啊、嗯，行，对，那个时期有很多人就拿着乒乓球拍就游过去了
0: 。对，我听过这个这段故事，就是拿
1: 着乒乓球拍就直接游过去了。然后金门这边呢，经常会有一些飞行员驾着飞机就直接投奔大陆怀抱了。
0: 嗯，他们都是他们都是明白人，对吧？最
1: 明白的是电影里
0: 边的一对小情侣。他这电影里边分三段故事嘛。其实分三大故事，第一个故事就是这个最明白的这段人，这他们都是那个什么“良禽择木而栖”，对，他们都是良禽
1: 择。这里面就有一对小情侣，因为在台湾这边饱受折磨，对，太惨了。他们直接游着泳就投奔大陆，对。最后还一段闪回，但是也不知道是真的假的，的假的在天安门门口还拍了张合影，对。这是祖国人民大团
0: 结了嘛？嗯
1: <笑><笑>，对。然后再说一下电影吧。电影是阮经天、陈建斌、陈意涵、万倩、王柏伦表演的。那个
0: 我我刚开始看这电影的时候，我愣了一下，哟，怎么还有陈建斌
1: 和那个万倩呢？对，明明是一个台湾电影，而且相对来说特别小众的。对，后来一看。我也能理解为什么了，为什么呢
0: ？因为这个陈建斌这个角色吧，他是他在电影里边呢，虽然是台台湾电影，但是他在电影里边说的话是河南话
1: ，我啊、呃、有点河南或
0: 山东话。我我其实我不太知道那个地方方言究竟是什么样啊，我可能是看岳云鹏相声，我觉得听着像是河南话，确实是娘嘞，儿不孝哎。我不知道是不是啊，对可能是这个感觉。嗯，嗯
1: 是。然后万茜呢，她演的确实也不像是一个台湾。不是，嗯，她的电影里边有一段镜头是她给家乡人打电话，我听
0: 的那个话有点像苏州浓语、嗯哦，就是有点是那种苏州，我也不太知道什么什么样，我觉得肯定是那边
1: 的那边的话的口音。还有些演员呢，你一看就认识。嗯是香港演员，所以你会感觉这部片子为什么这么杂，然后口音会这么杂对。对，其实我大概讲一下背景啊，为什么呢？那个时期，也就是六几年的台湾，嗯，当时的时候是有二百万的大陆人过去的、嗯，也就是他们所现在所称的外省人，嗯，人数非常多，嗯，而且过去的大部分还是部队，部队人数非常大。嗯而且各地都有，比如说川军，或者山东的，嗯，然后一些广州、福建的，对。所以当时的文化是特别特别杂的，因为这批人形成了现在的一个台湾文化，
0: 嗯，就是台湾那边后来，嗯、呃，当这个历史事件告一段落之后，所以台湾那边会有眷村，对，眷村其实就是，呃，当时大陆这边的人民吧。到了里边的居民，然后成立的一个一个生活的一个地方，其实就相当于我们的部队大院对，只不过没有那个条件好。我们那边部队大院可能他们的地位都是比较高的。
1: 嗯，其实也是分吧。嗯，其实我以前去台湾的时候，我去过他们的一些眷村，看过
0: 。啊、嗯嗯、哦，对，你去过台湾是去过眷村是吧？
1: 对。其实保留的很多眷村，其实。房子都很矮，嗯，然后还有很多人生活在眷村里边现在还有很多人是吗？不多了，但是还在还保留一些建筑，嗯，然后有些人还在里边生活。哦、嗯，是不是因
0: 为外边都是青天白日旗啊,、就是
1: 、啊？里面也是青天白日旗、啊，里面也是青天白日、啊，旗<笑>。肯定啊。<笑>卷村其实就是他们的部队大院嗯，但是没有我们这边像公主坟那边的部队大院那么好了，嗯。然后这个电影是由台湾人，嗯，然后香港人，还有一些像陈明，大陆人，嗯，在一起拍的。呃、啊，投资方呢是台湾，开始是台湾这边，嗯，然后还有其他的一些投资。我看你有华谊了，华谊是后来只剩下华谊投资是吗？对
0: ，因为我看我我特地电影结束之后还是之前啊。我特地看了一下那个投资方，我看见了华谊
1: 。当时拍电影的时候呢，发生了一次军舰事件。军舰，军舰事件，嗯，是为什么呢？是在拍的时候呢，窦导带着摄影师上军舰上去拍照，因为大家都知道，如果你去部队拍照的话，你肯定要经过审批。对，他审批没过，嗯，愣带着摄影师去了。去了之后，结、就、果、是、就被抓了，嗯，然后给他判了一个五个月的徒刑啊、哦哦，缓期两年啊、哦，就因为这件事件，所以投资方全部撤了啊、哦。那那个拍拍的素材肯定也给销毁了呗？上军舰的素材肯定销毁了。对。然后这个摄影师是大陆这边的摄影师啊、哦，然后不准许去,去台湾，就是
0: 终身不能。
1: 是不是终身我不知道啊、哦。反正这部片子就因为这件事儿，摄影师换了，嗯，投资方换了，嗯，换成华谊。然后窦导因为这件事儿，相当于也是被禁封了，嗯。这部片子拍完之后，呃，一四年说在台湾上映，遭到大面积的台湾本地人的反感，嗯、抵制
0: 。是，这个电影说实话啊，咱就是站着说话不腰疼。你要是大陆拍的，你上映一试试，一样
1: 。虽然这部片子是华谊投资<笑>，但是在大陆没上，为什么呢？那个、不不为什么？他绝对上不了，<笑>因为他是站在一个台湾的立场上对去看待当时的历史。对，不为什么，他就上不了。嗯，但是台湾人很简单了，因为他是在抹黑台湾政府，在表面一个<笑>一个比较灰色地段，大家不愿提起的事。对，对。这就家丑外扬了<笑>对，对，确实是，对，当然这部片子也不错，最后获得了很高的成就。这部电影是釜山电影节开幕片，曾经入围过柏林电影节、呃，获得了金马奖最佳男配、最佳女配，嗯、也就是陈建斌跟万茜两个人
0: 。陈建斌在里边演的真棒
1: ，嗯，被获得，还有是台湾台北电影节最佳美术。还有是最佳剧本吧、啊、等一系列大奖。讲讲剧情吧。嗯
0: ，讲讲剧情吧。其
1: 实剧情呢很简单，讲的就是阮经天演的小宝这个人物，嗯，来参军嗯，嗯，开始想当海兵，当不了，然后就派派到特约茶室、嗯，也就是他们电影里经常说了八三幺，在这边当个老鸨子。他不不、哦、不是，应该算是乌龟。呃，不，归功对，归功什么不亏啊？<笑>对，应该算是归功。<笑>对、啊，不亏、啊嗯。照顾这些，呃、嗯，还毕业呢，<笑>照顾这些妓女。里面呢分三段感情、嗯，一个是这个阮经天在里边呢照顾这些人，后来跟这个万茜养的其中一个妓女，一个侍应生，嗯
0: ，一个侍应生有一些暧昧的。情愫，对，发生一些暧昧情愫，对，但是其实没发生什么事情，只是这两个都有点暧昧的关系，因为，嗯，基于就是说对自己的身份的认同，所以其实是没有走太进一步。而最后呢，这个可能有些人不太明白，就是说我怎么会有这么多呃适应生？其实这里边也是特地的交代了一下，这些适应生是怎么来的，不一样，有的人是因为犯罪。像比如万茜这个角色，就、嗯、是因为家里出事了。对，家里边是把她自己老公给杀了，当然她老公是一个比较坏的人，你们理解比较坏的人就行了，杀了。然后她是为了、嗯、见到自己孩子，对，见到自己孩子来给自己减刑，然后自愿的来到这里。还有的人呢，是因为说白了就想挣钱，对，还有家里穷，对，家里穷。还有的人呢，就是反正各种各样的原因吧，都有一些来到这里来做一些。生活所迫的事情
1: ，然后还有一对呢。其实我觉得，虽然说是配角，但是戏份比阮经天这边要强很多。嗯，那就是陈建斌跟陈意涵。对，陈建斌在这边老演的是一个老兵的状态。对，应该是四五十岁的样子
0: 。对他就是陈建斌演这角色，就是海军的一个教官吧，理解为教官。当时阮经天这个角色最多
1: 也就是个连长什么的。对
0: ，就是差不多这种职位。最刚开始是阮经天，他被海龙，也就是说被这个海军开除，就是陈建斌下的令。但是呢，呃，可能因为陈建这个阮经天这个角色识字然后这个陈建斌也不识字儿，就可能中间呢会有一些兄弟之间的感情，会他们两个呢会走得比较近。而且陈建斌还老去八三幺，还老去这里那个找那个适应生，所以其实他们的关系后来到达了一个比较
1: 好的一个状态。
0: 陈建斌演的人
1: 叫老张，这老张经常是来找陈意涵。这女，她演的这个角色叫阿娇嗯嗯。这阿娇是什么呢？其实你会感觉是有些偏风流的那么一个状态。就比如很，嗯、呃，当时阮经天很,很风流就行了，不用说别的形容词了、嗯。刚来的时候，然后要去给大家洗内裤嘛，然后陈意涵很自然的就把自己内裤当着面就脱下来，让他去洗。啊、嗯，
0: 你说的太细致了，我都害怕。<笑>有些有些事儿不用说的特别细致，
1: <笑>但是镜头有些是我说了，但是没拍啊
0: 。对，你说的是你
1: 说的事啊，
0: <笑>有没有是不知道啊，我们不知道有没有，<笑>没看
1: 。<笑>最后呢，我后来发现他其实也是有苦衷的。对，他在这里面拼命挣钱，其实他是看不起这些当兵的人的。对啊，还有一对是。王柏杰演的
0: ，哦，这个演员我不认识
1: 。这演员他演的是什么角色呢？是演一个在部队里饱受欺凌的一个士兵。嗯，然后他经常来八三幺呢，是找另外的一个，那个女孩也在这里经常受了欺凌。对，最终这两个人回到了咱们祖国大陆的怀抱。对
0: ，他们是因为实在受不了这个生活状态了。嗯啊，其实那个像那个男的就跟那试镜生说，说你会游泳吗？另外那个试镜生没有说会不会，就是、这个、我觉得是不会，我也不知道会不会啊，反正就没有继续说。然后后来呢，有一天呢，这个试镜生就找这个女的，带着一个包进去了。进去之后呢，然后就把这个军服给这个女的穿上了，把这女的头发给剃了。把他假扮成当兵的逃出来这个八三幺这地方，啊，他们两个呢，从这个金门的地方游泳，趁夜
1: 游泳，对，趁夜游
0: 泳游回大陆
1: ，大概是这么一个三个感情线，对，最后的结局就是阮经天实习完成，然后回家离开了八三幺，对，其实这里边有一些比较有意思的地
0: 方，就是他这里边是什么呢？这个适应生班。是有票的，就跟咱们去食堂打饭似的，你要先去给钱换饭票，然后你再拿饭票去食堂打饭，对吧？嗯，然后他这个是属于是你要先换一张票，然后拿那张票呢是15分钟，嗯、这张票是15分钟，嗯、你进去进这屋子里边，你有15分钟的时间， 15分钟爱、哎、干嘛干
1: 嘛
0: 。呃，对，是你聊天你，你聊天也行，你就可以跟他聊15分钟天嗯、然后那个，然后等十五分钟之后呢，外边就有人敲门，就说，哎，续不续票结？结束没结束？对，续不续票？你要说续票的话，再再给一张票；你要说不续票，那你十分钟之后你就出来。嗯，这个是这样的一个事儿。
1: 嗯，而且流程讲的很细。对
0: ，然后那个，而且他这个是，感觉他们都挺忙的，就这帮实习生真的都挺忙的
1: 。要是你，你也接受不了
0: ？不是
1: 。什么他妈的要是我我接不了
0: ，<笑>就是感觉他们都挺忙的
1: 。我其实大概查了一下啊，就是这个台湾这个妓院这个问题，它是一九五二年开始，嗯，当时蒋经国作为国防部长成立的，然后当时在金门开了七处。最好玩的是1945 ，一九四五年民国登上台湾之后。嗯进查了所有民间的妓院，嗯，然后公开登记，做各种体检啊，开始，开始营业。所有营业的妓院都是有军方背景的，哦，就是他把行业垄断了呗？<笑>对，而且是官方垄断。嗯，到五六年的时候，台湾还出了出现一个法律，是《台湾各省市管辖娼妓办法》。嗯。这个成绩办法到什么时候呢？是到零二年才废除。哟，那就是经历了半个世纪啊！对啊，也就是台湾这个合法嫖娼是有半个世纪的时间。其实表面上是军方经营的，嗯、但实际上呢，在金门这个八三幺呢，是一个叫徐文忠的人、嗯，他开的，他是大陆人，最早是在大陆开妓院。然后来到台湾，继续重操旧业。嗯，后来这个金门这个防卫部呢，就高薪聘请他去管理金门的所有的特特约茶室
0: 。哦，也就是说他是相当于是，换句话说就是把这件这个行业给代理给他了。对，而且他还把这个行业
1: 垄断了嗯。他经营的时候呢，出现了各种问题，水面上啊。然后一些违法的啊，就包括后来还有很多强迫卖淫的各种事件。后来出现了很多很多，他借着军方背景做了很多很多见不人的勾当，比如，然后才慢慢被查封的。嗯，比如说强迫少女卖淫，而且有很多还有一些绑架
0: 。那段时间真乱。其实你想，他这个八三幺这个地方。一九九零年才彻底废除，那你其实一想，咱们出生的时候，这个东西还存在呢。你要这么一想的话，就比较恐怖了，也不说比较恐怖，就比较，就比较让人唏嘘了。你要说这个东西你没出生的时候，或者说你没有见过，或者没有，或者说你上几代人的事儿，你会觉得是一个故事来听。对。但是当你你后来一想那年份，你但你想它那年份，你就会觉得这个东西是你是和你同时代。成长的一个时间线的一件事情发生，你会觉得这个社会究竟怎么了？这个
1: 这个地区当年是怎么了？对
0: ，究竟怎么了
1: ？其实它很多东西就是继承了当年日本的一个慰安妇的管理方法
0: 。真是，我觉得就是他们的事儿，咱们可以批
1: 判他、嗯啊。当年日本的慰安妇，它其实很多都是从嗯、呃、台湾。呃，韩国一些征集的一些慰安妇，对，去给日本人说是征集
0: ，其实那什么，好多的都是那种，无论是战俘也好，或者是怎么样的，都是这样的
1: 。所以说到这儿，大家应该就知道为什么豆导在全面抵制他的时候，还要坚持拍这部片子。嗯，当然最后这部片子呢，拍完之后也经过他老师，嗯，的认可。嗯、他老师谁呢？侯孝贤啊。哦曾经拍过《悲情城市》的，我知道很有名的导演。嗯
0: ，最后的时候，
1: 他这个电影的最后的是特别感谢侯孝贤。侯孝贤是这部片子的剪辑。嗯啊、哦，因为整部电影啊，整部电影其实最大的权利就是剪辑权。嗯，最后由他的老师剪辑，也就是承认了他。这电影我从头看到尾，让
0: 我觉得。比较难受的其实就是这里边的这些女性，她们，她电影里边表现的不是惨，她并没有表现太多惨或者悲情的，其实她在用一种很
1: 乐观的方式去回避了很多东
0: 西对。对，她在一种很乐观的方式，但是其实你要一琢磨，恰恰是这种乐观让人麻木了，然后这些人开始已经有麻木的心态了，他们就觉得觉得这是很正常。无论你想，十五分钟一张一张票，然后这一天一直在忙活着。你一直在忙活这件事儿，你说说这个东西，谁能受得了？或者说，多多么的这个是一个一个比较难受的一个生活状态
1: ？我看过有些资料，就是有些人他们在特约茶室一天要接客三十次，这个工作量实在是太大了。
0: 嗯，是
1: 三十次。电影里边其实它的背景很有意思，经常会刚上来就跟你讲什么我们这里。单打双不打
0: ，什么意思呀
1: ？我不知道。就是单日的时候，然后双方相互炮击，然后大家躲着，然后双日的时候，大家就可以自由活动。当时是国共这边两方的一个默契的一个协议。哦，原来说战争啊！啊，我以为老司机要开车了，<笑>我也以为是吓我一大跳，我脸都绿了。<笑>什么单打？你关键前面说那个，你说炮战好不好啊？<笑>我怕我我说炮战，我怕你又想歪了，吓我一大跳。讲一下当时的一个时代大背景吧。嗯。然后当时金门的生活状况呢？嗯，当时在金门屯了十万的精兵。嗯。老百姓其实已经非常少了，因为战争的原因。嗯，嗯、呃，其实反映那段时期的还有一部电影，反映当时台湾一九六几年的，那个孤岭街杀人事件、那个、啊，对、呃，孤岭街，对，孤岭街杀人事件，孤岭街少年杀人事件，嗯、那个事件反正也是一九六几年的时候的台湾
0: 。哦，那点儿你看了吗？看过。你看过是吗？啊、那你又两期。我我本来你我本来是个电影、啊，那叫什么名儿？那电影《孤岭街少年杀人事件、啊》也是真实事件改编的。对对啊。然后那个电影本来我其实录这节目是我想看一眼、嗯。我一看时长四个小时，我放弃了。我说那我看一眼速读吧《速读》吧，《速读》都是一个小时。
1: 对，<笑>《速度
0: 是一小时。我说我操！我要真的有心看一小时的话，我就不在乎这四小
1: 时了。其实，嗯，《古林杰杀人事件呢》呢是杨杨德昌导演的嗯作品嗯嗯，被称为是台湾到目前最好的电影哦、嗯。那你讲的是什么呀？讲的其实是侯德昌导演小的时候的一个同学啊、嗯，他的同学呢，嗯、呃，在学校的时候把他女朋友杀了，其实是这么一件事情哦、嗯。主要是电影里边反映了当时台湾的一些状况嗯。社会状况，比如说。学生在路边走着，很自然的，运兵的卡车呀，嗯、坦克呀就在旁边开过，其实就是一个台湾当时戒严时期的一个状况。嗯，然后社会比较混乱。其实要我说，那阵吧
0: ，当然现在都是咱们这回的话说了啊，其实那阵像刚才你说的，国共双方是有一个潜规则，单打双不打。其实我估计，可能双方呢。真的就是觉得，可能一个互相的一个默契了，因为像电影里边也双方都攻不下来嘛。对，而且双方就是一一有一有嘣炮声响了，大家就该避难避难或者怎么样的。但是正常放假的时候呢，大家又好像生活的很轻松的一个状态，完全的是一个属于
1: 紧张的情绪之中的周旋的机会这么一个状态。其、就、实、是、当年蒋介石想反攻大陆。他持续了几十年的时间，直到蒋介石去世，嗯、而且在蒋介石去世的头几个月的时候，嗯、还曾经计划反攻过一次、嗯。所以当时的台湾，呃，一直是到九零年左右的时候，这种紧张气氛才慢慢过去。我们都改革开放了，对
0: ，因为我们改革开放了，算了，大家就别跟这儿干这事了，就直接踏实
1: 的挣钱吧。对于台湾来说，他们其实是从九零年才开始了。在扯到电影里边那些方言的问题，嗯，但是我说了，台那个时候台湾的人很杂，对，各路人，对，当时其实是有一个状态是什么呢？是外省人瞧不起本省人，嗯，本省人呢又瞧不起原住民，嗯
0: ，原住民呢
1: ，原住民只能瞧不起山上的猴了。<笑><笑>为什么这么说呢
0: ？<笑>我刚才还说呢，我们我们那个节目的四个宗旨，他一下给我炸了俩。刚开始宗教，宗家这边占于地
1: 域黑，<笑>啊、不是这个地域黑，其实不光是我，高晓松曾经也讲过，台湾的时候也讲过这一点。嗯、外省人是什么呢？外省人就是
0: ，四、呃、大
1: 陆这边的四四九年跟蒋介石一起撤离到台湾的这批人。嗯大部分是生活在眷村的这批人被称为外省人。当时撤离到台湾就二百万，嗯，不少了，人数非常多，不少了。你想，因为当时台湾可能也就四百万吧，对，不少了，这人就不少了。再加上我们小的时候，就是八九十年代，当时台湾特别火的时候、嗯，你能见到的所有明星，其实都是外省人。蒋介石也带走不少东西。在哪儿其实也是一
0: 样的事儿，一样的道理。有权、有枪、有钱，这两样东西有，你就你就可以有资本来对抗。哎，对
1: ，你说有枪这件事儿，就、嗯、就提起二十八事件了。二十八事件是什么事呢？四九年，日本天皇投降的时候，嗯、然后蒋介石呢委派陈仪到台湾接受日本投降。嗯、接受完之后呢？咳咳哦，陈仪就相当于是台湾最高的指挥官。嗯，陈仪接受完之后，在这里大肆敛财，军纪败坏，特别歧视本省人。因为当时是什么状况呢？他们接受投降之前，日本占领台湾占领了五十多年、嗯，半个世纪。嗯，当时台湾的所有年轻人，嗯、大部分都说的是日语，而不是国语。所以，陈仪来了之后呢，对台湾的本省人大肆镇压
0: 。我明白了，你说这个，我我我不知道这个事件是你说的二八十八日件，但是你说这件事我我想起来了是什么事了。其实是一个很很
1: 血腥的一个事件，就是因为外省人看不起本省人，嗯、然后再加上当时的经济啊、法治啊，还有咱当时在台湾搜刮出来的财产运往大陆。供蒋介石军费开销。侯孝贤呢，曾经拍《悲情城市》，嗯，那部电影反映的就是当年二,二八时期的台湾，嗯，它反映的是九份，啊、嗯，就是在台中九份那个城市，九份，九份那个是一个台湾特别有名的一个山城啊、嗯，所有房子都盖在山上啊。嗯嗯我那会儿去台湾的时候，我在那边住过啊，就是你在山上，你可以直接望到基隆，对于当时来说是台湾特别深的一个深山里边的一个小城市。嗯,嗯，那反映的就是，呃，悲情城市反映的就是当时二八事件前后的时候那段时期，当时老百姓的一个生活状态。嗯。我记着特别有印象的是里边有几个镜头。比有老百姓在那儿谈，这帮老百姓当时就在茶馆里聊天嘛，就说现在开始挂青天白日旗了。这青天白日旗啊，可跟日本国旗不一样。日本国旗好啊，你上下左右你怎么挂，它都是正的但是这个就不一样了，你不知道这太阳放上边好还是放下边好。你要放下边，下山落太太阳落山了呀。<笑>你要是把太阳放下边，那你就遭殃了。嗯。嗯还有呢，这几人正聊天呢，就听见背景音，就有几个人唱歌，什么啊，我的家在松花江上，嗯，什么九一八，九一八，那帮人就盼望着回归，但是后来这帮盼望着回归这帮人呢，最后就遭到了迫害，啊，对
0: ，那什么，这都是有识之士被这些渔民给那什么了
1: ，所以再回到当时电影里边，很自然，为什么？后来你会发现，那个陈意涵演的那个阿娇那个角色，嗯、看不起陈建斌那个老兵，嗯，就是这一点，外省人迫害本省人迫害的实在太厉害了，所以无论怎么样，她都不会嫁给外省人的
0: 。我发觉看完这部电影之后，我对大陆的这些演员，尤其是陈建斌和万茜、嗯、这两个角色呢，其实好感度是颇高，因为我发现其他的台湾的那些演员，好像在我看来。嗯，都没有陈建斌演的好，因为陈建斌演的角色，他是一个河南的一个一个这个，本来呢，他是一个普通的农民，就后来呢，国民党抓壮丁，给他抓到了这个台湾。嗯，其实呢，所以呢，其实他的骨子里边呢是比较恨这个当时的对当时的政府、这个、生活状况，对生活状况，他其实一直就想回回那个回大陆、嗯，一直想见见他的母亲，但是呢，始终就没有见到。到最后也死了。他为什么死的呢？因为像那个阿娇这个角色，我
1: 记着阿娇最狠的是冲着陈建斌喊：“回不去了，永远回不去了。”对。然后这,个、这其实就触到了陈建斌的底线为。为什么呢
0: ？这个陈建斌这角色和阮经天角色到那个时候的关系其实已经比较不错了，可以说是一个好哥们儿的之间的一个关系。阿娇这个角色呢，因为是一个适应那个适应生。是比较爱财的实习生陈建斌呢，在这阿娇身上花了不少的钱，到最后呢，这个阿娇告诉他我怀孕了，陈建斌信以为真，以为这阿娇真的怀孕了。他作为一个军队的一个，无论是排长还是连长还是某一个长，他是一个小，他是一个头头，他有勇气来娶这个阿娇为妻，而且把这个事情跟所有的战友啊都说了，甚至婚礼都已经计划好了，呃，聘礼也准备好了。因为他回不了大陆，他所以托这个阮经天帮他写信寄回给大陆，告诉他的妈妈说他自己怎么怎么样，在这台湾这边生活还算比较好，当了一个头那个马上呢也要娶媳妇儿了，是一个非常理想的一个状态下。虽然这个阿娇是一个侍应生，但是他不在乎。但是到后来，阿娇跟他说实话了，因为马上要办要结婚了，阿娇跟他说实话了，我没怀孕，我就是冲你的钱。陈建斌不一一不在。就把那个牌子，因为墙上都有照片嘛。本来呢，他的照片是合上了，因为所有人都以为他怀孕了，要和陈建斌结婚。陈建斌也不在，直接把那个照片翻过来了，接着接客。然后，所以那个、嗯、陈建斌知道这件事之后，保持了一个理性，过去找阿娇来谈这件事儿。你究竟会不会嫁给我？你要是会嫁给我的话，咱就踏踏实实过日子。他甚至都幻想，等以后会开一个老张饺子馆来。我也退伍，我也不不当兵了，退伍和你一块呢，经营咱们这个小饭馆来过过日子。然后这阿娇其实就是说了一些很偏激的话，就说你这回不去了，你还真以为我要我要嫁给你啊？还真以为就是说到时候有一天你能回大陆啊？你还真以为你能孝敬你的母亲啊？这句话其实
1: 破灭了陈建斌这个角色的。一个理想的一个状态，其实他这句话是破灭了所有当时那个时代的人的一个想法。对，所以这个陈建斌一怒之下把这个阿娇给杀了，阿娇给掐死了
0: ，掐死了之后呢，然后其实那个阮经天呢其实是非常自责的，他为什么自责呢？因为他跟这个陈建斌说的，他不会嫁给你的，他是把这个件事告诉了陈建斌，他不会嫁给你的，他还是照样接客，然后那而且。阮经天也骗了陈建斌，骗了什么呢？陈建斌一直以为阮经天能把他的信寄回给大陆，但是其实阮经天是没有这个能力的。其实那个时代没有任何人有这个能力。对，阮经天一直跟陈建斌说：“我有一个舅舅在日本，能把你的信寄到日本，再通过我舅舅呢，再寄回到你的老家。”但是其实他是在说谎。他为什么在说谎？电影里边没交代，但是我想了一下，他为什么？其实就是
1: 出于一个好意。给他一个希望
0: ，对,对我想了一下，他为什么就是出于一个好意，就是让你的生活别太这样难受，让你有一个有一个事儿能盼着，至少你的生活状态会好一点这是他可能是出于他的目的，他把阿娇这件事儿告诉陈建斌，可能也是不想瞒他。这两件事都是出于好意，但是他最后的结果就是陈建斌杀人死刑，阿娇被掐死，这个就是比较难受的一个状态。陈建斌这个角色，实际挺悲情的，尤其是我们看台湾电影里边，听到了一些河南话，其实会听声这个感觉吧，让我觉得还是挺有那种亲密之间的感觉的。我们会真的感觉，在一个人生地不熟的环境，陈建斌这个角色是怎么能那个？其实他
1: 是很无助的，一个对，很
0: 无助的一个状态。他虽然是一个部队的小头头，但是没用
1: ，因为其实那个时代很多人。当时在台湾那些人的一个下场，其实跟他是类似的。嗯，就是我在这当兵，我如果上不去，那我最终我只能是在台湾当地开个小饭馆。嗯，把我曾经在大陆的手艺在这边传下来。嗯，所以也就慢慢形成了台湾现在的当地一个美食状况。我倒希望啊，这部电影的最后的结果是真的。第一个故事。就是逃游泳
0: 逃大陆的那个人，
1: 他们可以在天安门门口拍张照片。我倒
0: 是，我倒是真的希望他们真的在天安门广场上拍了一张照片，证明他们自己活下来了。我真希望是这个结果。然后那个阮经天那个角色呢，最后从那个831里边出来之后，我倒真希望万茜那个角色在他门口等着他。嗯，然后他们呢也会过了一些日子。我倒真的希望陈建斌和阿娇这个角色能,能在一起，能真的开了一个小饭馆这样的话是比较有一个理理想的结局。但是这三件事情究竟哪件事情实
1: 现了？其实，在我们心里边都知道，最后电影失忆那个画面，其实哪件事都不能成，都不太可能。嗯，都
0: 不太可能，因为他们都有他们。从这个八三幺里边出来之后，他们就脱离了这一段，这一段给他们人生带来无论是痛苦回忆啊，还是美好回忆，不会有什么美好回忆。他们的回忆哈、啊，这段、个、都已经过去了，他们不会再面对在八三幺里边经历的任何事情
1: 。如果他们离开了，他们肯定会去删掉脑子里边的这些记忆。对，他们
0: 作为一个阮经天，他当过在这归公里边认识这些呃适应生。对于他来说，以后他娶媳妇儿、讨老婆、生孩子也不是一个好事儿。对于这些试镜生来说，这些绝对是他们不能接受的一个事情。所以说，阿娇不嫁给陈建斌这个角色，说过一句话，这句话就是什么呢？你还真的以为我会嫁给你啊？我是想好好过日子，我也想好好嫁人，我也希望有一个人喜欢我、爱我。但是我一看到你的脸，我就想到了我在八三幺经历的种种事情。我不会，我不可能跟你在一起。你对我好没有用，但是我知道你和我是怎么认识的
1: ，因为当时本省人与外省人的问题，真的是因为二二八事件演变到后来的
0: 。这个其实有时候都脱离了本省人还是外省人了，只是说针对这个环境当中，他们两个是不可能，尤其是阿娇这个角色是不可能和他在一起的，这是一比较悲剧的结果
1: 。就包括。第三个那个感情线呢，王伯伦演的那个感情线，他演的那个感情线呢，那个角色他安排的是他家是一个普通农民，嗯，也就是他其实就是一个本省人，嗯，参加部队之后，对，然后,然后被社部队里边的各种各样的人欺负，其实我觉得他映射了，其实，另外一项还是本省人与外省人的一个问题，嗯，
0: 因
1: 为六几年的时候，其实正是本省人与外省人闹得最厉害的时候
0: 。嗯
1: ，这个事件到什么时候？其实一直是到92年陈云平上任之后，然后亲自对2十八事件谢罪啊、嗯，才画一个圆满的结束。哦、其实这件事情也持续了五十多年
0: 啊、哦。其实电影里边吧，最后一句话我觉得说的特别好，也是我们本期节目的结尾。831这个地方因为时代而生，因为时代而终止。